0: 27. Una parola, 10 lettere Apparentemente è un semplice numero che però sembra nascondere, un inquietante mistero quando nel 1994 Kurt Cobain morì, gli appassionati del genere iniziarono a parlare di Club 27 e collegarono la scomparsa del frontman dei Nirvana a quella di Brian Jones, Jimi Hendrix, James Joplin e Jim Morrison, tutti tragicamente morti a 27 anni. In molti ricordano, infatti, il maglione di Cobain ed altrettanti ricordano la sua performance agli MTV Unplugged. Esattamente sette mesi prima di morire, le immagini di quel live sono indelebili e ricordano vagamente quella di una veglia funebre. I fiori, le candele, l'atmosfera. I presenti non avrebbero potuto immaginare che, dopo quel concerto, realizzato internamente in agostico, una delle icone della musica rock avrebbe potuto togliersi la vita sparandosi un colpo di fucile era il 5 aprile 1994 e lui aveva solo 27 anni, sorte analoga per i suoi predecessori che nell'arco di due anni morirono in circostanze misteriose. La serie di tragici decessi iniziò infatti con Brian Jones, il fondatore dei Rolling Stones. Il 3 luglio 1969 fu trovato morto annegato nella sua piscina in seguito ad un mix letale di alcol e droga. In tanti però misero in dubbio che fosse proprio quella la causa della sua morte, dubbi che vennero anche agli stessi Stones. Il suo genio profetico, capace di avvicinare le sonorità del blues a quelle del rock, realizzando un connubio perfetto, non riuscì quindi a resistere a quel destino beffardo che lo strappò alla vita e alla musica a soli 27 anni. Gli anni 70 insomma furono un momento storico molto particolare per il rock perché nel giro di pochi mesi, altri tre artisti visionari morirono. Tutti, neanche a dirlo, avevano proprio 27 anni. Hendrix e Janice, infatti, morirono un anno dopo aver suonato a Woodstock, pantaloni a zampa blu, camicia bianca, bandana rossa e chitarra. Ogni volta che pensiamo ad Hendrix, lo immaginiamo esattamente così, come salì su quel palco davanti a 40.000 persone. Qui, per la prima ed ultima volta, suonò live, Gypsy Woman, con solo cinque accordi. A forza di sollevare il micantino, infatti, si spezzò. Ma che cosa accadde poi? Perché morì? Un tragico scherzo del destino. Le versioni ufficiali non convincono. Il 18 luglio del 1970 1911 ricevette una telefonata. Dall'altro capo del telefono c'era Monica Dunderman, Ultima Fiamma di Jimmy la corsa in ospedale fu inutile perché arrivò esanimine Hendrix morì soffocato per inalazione del proprio vomito provocato gli dai barbiturici i molti però stentano ancora oggi a crederci Forse, proprio per il tipo di morte ingloriosa che poco si addice a un'icona del suo calibro meno di un mese dopo morì anche Janet Joplin un'anima fragile dalla voce granfiante la sera del 3 ottobre del 1970 si spense in una stanza d'albergo ad Hollywood dopo l'ultima sessione di registrazione. È facile immaginarsela triste e sola come canta in A Woman Left Lonely quando a luna di notte tirò fuori il suo kit di eroina per iniettarsela nel braccio sinistro. Una volta sistemata la siringa si diresse verso il rivenditore di sigarette dell'albergo e una volta comprate ritornò in camera. Chiusa la porta, si spogliò e cercò di appoggiare il pacchetto sul comodino. Tutto accadde in una manciata di secondi. Scivolò a terra, colpì il tavolo con il volto e ricadde sul pavimento. Ed è proprio lì che fu trovato esamine il giorno successivo. Non ultimo, anche Jim Morrison aveva solo 27 anni quando fu trovato morto a Parigi, in seguito ad un arresto cardiaco. Voleva allontanarsi dalla musica e dedicarsi alla poesia, in uno degli ultimi concerti con The Doors il 12 novembre 1970 a New Orleans, i presenti lo vedono barcollare. Era strafatto, non riusciva proprio a stare in piedi e fece buona parte del concerto sdraiato a terra, come raccontano diverse testimonianze. Aveva fatto musica per tutta la vita e ora voleva liberarsene. Era diventata come una sorta di condanna. Dopo la sua morte, le luci sulla maledizione del 27 si spensero ma ritornarono prepotentemente alla ribalta con la morte di Amy Winehouse. Il 3 luglio del 2011 il Club 27 fece una nuova tessera. Toccava a lei come Morrison e gli illustri che l'avevano preceduta. Aveva solo 27 anni e come Jim veniva da un concerto flop. A Belgrado infatti era stata feschiata dai fan perché non riusciva a cantare tanto altro del tasso di alcol e droga nel sangue. Amy è quindi morta così guardando se stessa e bevendo alcolici. Un mistero che ad oggi resta ancora aperto. Ma allora cosa si nasconde davvero dietro a quel numero che terrorizza i musicisti di tutto il mondo? Forse questa volta però il senso di questa storia va ricercato dentro una semplice verità, tra le pieghe dello stile di vita atipico di questi geniali artisti, tanto talentuosi quanto complicati nella loro articolata psicologia esseri umani con un livello di sensibilità sopra la media, resi fragili dagli eventi e dal business che li trasformò di fatto in leggenda. Idoli venerati dalle folle alle prese con i feroci demoni del successo, capaci di invadere le loro vite da sogno, contornate di privilegi esclusivi quanto pericolosi. Certamente è più romantica l'idea di una sorta di maledizione o di oscuro complotto. Ma c'è un mistero ulteriore a tutto questo. Infatti, uno spin-off del Club 27 è la leggenda dell'accendino bianco. È facile leggere in giro che molte delle vittime, oltre a condividere l'età, avevano in tasca un accendino big di questo colore. L'oggetto sarebbe quindi capace di attirare la mala sorte sul capo del musicista superstizioni sulla sfortuna parte la leggenda si smonta facilmente considerando che l'accendino bianco non è entrato in produzione prima del 73 quindi l'originario club 27 non lo poteva possedere ma nemmeno copain ce l'aveva sono stati trovati due accendini non in tasca e nessuno di questi era bianco per il club 27 le cose sono più complesse potrebbe sembrare frivolo parlare seriamente di una maledizione ma la leggenda è così conosciuta e ripetuta che vale la pena capire perché sia così importante culturalmente dopo la morte di Winehouse alcuni scienziati hanno smentito il Club 27 con una statistica l'esempio più recente è l'analisi della psicologa Diana Theodora Kenny che ha cercato di capire come e quando muoiono le pop star rispetto alla popolazione generale i risultati emersi da un campione di più di 11.000 musicisti è in linea con gli altri calcoli, come quelli pubblicati nel 2011 per l'edizione natalizia del British Medical Journal. Non esiste un club 27, ma è vero che i musicisti rischiano maggiormente di morire nei primi decenni della loro esistenza rispetto agli altri. L'età più a rischio, secondo i calcoli di Kenny, sarebbe 56 anni, con 2,3% di frequenza di morti contro 1,3% dei 27 anni. A differenza dei suoi predecessori, Kenny nota che i numeri non bastano. In teoria smentiscono senza appello l'età maledetta nei musicisti, ma il Club 27 va oltre il nostro problema a ragionare statisticamente. Da Brian Jones a Demi Winehouse, i principali membri del Club hanno status mitologico nella musica e sono accomunati da vite difficili e molto chiacchierate serviva solo la giusta coincidenza perché cominciassimo a pensare a un altro tanto mitologico esclusivo club che ne garantisce in un certo senso l'immortalità. Come per famosi avvistamenti di Elvis ma anche di altri, non ultimo Jim Morrison, non escluso che cospirazione e religione si intreccino, dando vita a teorie impossibili da smentire. Sul Club 27 il professore di studi religiosi Christopher Partridge ha osservato che una volta stabilito che il 27 anno di un'artistica è significativo, il 27 ha anche una valenza numerologica ed è stato identificato un andamento, il processo di costruzione della cospirazione è difficile da affermare. Poco può essere considerato coincidenza, altri musicisti morti confermeranno la teoria e visto che sono 27 ventisettenni, autolesionismo, droghe, incidenti e malattie tenderanno ad essere scartati come spiegazione soddisfacente per la morte. I numeri possono fare poco per toglierci dalla testa il Club 27, ma possono dirci altro. Per esempio la mortalità nei musicisti sembra cambiare a seconda del genere musicale per entrambi i sessi. Chi fa blues, jazz e country ha un'aspettativa di vita simile a quella della popolazione generale. I generi più recenti sono invece associati a una minore aspettativa di vita. Anche le cause della morte sembrano essere associate al genere. Quelle accidentali, dalle droghe agli incidenti d'auto, sono più frequenti nel rock, punk, metal L'omicidio è molto sopra la media per rap e hip hop, lo stesso vale per i suicidi in punk e metal. Non si può ancora dire di avere una fotografia esaustiva dei rischi occupazionali delle pop star, i lavori pubblicati sono ancora pochi. Soprattutto queste sono correlazioni, non rapporti causa-effetto, ma il problema esiste l'industria discografica deve esaminare questi risultati per scoprire come riconoscere e assistere i giovani musicisti in difficoltà come minimo le persone che si guadagnano da vivere da questi giovani devono imparare a riconoscere i propri segni di angoscia crisi depressione e suicidalità e provvedere a un sistema di supporto che fornisca l'assistenza e le cure necessarie un velo misterioso che però aiuta a rendere giustizia proprio al mito dei ragazzi del Club 27, alla loro musica unica, alle meravigliose parole che hanno scritto, ma soprattutto a loro che a prescindere dal finale hanno regalato al mondo emozioni indimenticabili.